0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Bonjour et bienvenue à tous. L'horreur de certains faits divers et de crimes gratuits insoupçonnés retentissent souvent dans les médias et mettent en scène des figures emblématiques de meurtriers et des tueurs en série. Des visages effrayants deviennent célèbres par leurs actes macabres et restent dans nos mémoires car ils incarnent malgré eux une époque, un symbole ou une idéologie. Ainsi, Charles Manson, en meurtrier commanditaire, est devenu une icône macabre, celle qui a mis fin à l'innocence des 60s. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui a profondément changé les états unis Avant les crimes de Charles Manson, personne ne songeait que les hippies pouvaient représenter un danger. Au contraire, tout le monde voyait en eux un phénomène pacifiste d'un nouveau genre qui allait modifier les codes de la société moderne. Les hippies incarnent le flower power, le pouvoir des fleurs, né pendant le Summer of Love en 1967. Le temps d'un été, ce mouvement contre-culturel est né pacifiquement. Des milliers de jeunes américains de cette époque débarquent dans les rues de San Francisco dans l'espoir d'un monde meilleur. Ils se mettent à rejeter les valeurs de la société formatée. C'est une jeunesse contestataire qui refuse la société de consommation, la guerre du Vietnam, l'oppression et la domination. Ils se mettent à offrir des fleurs aux passants, aux soldats et aux canons de fusil lors des manifestations. Ce mouvement idyllique de Peace and Love subjugue l'Amérique et le monde entier parce qu'il ne prône que la paix, les fleurs, la vie en communauté, le retour à la vie simple de la campagne, la musique et l'insouciance. Les hippies se veulent anti-violence et pensent aller vers un futur meilleur. Hélas, cet élan utopique va se voir stopper net. En l'espace de deux nuits fatidiques, celles du 9 et du 10 août 1969, cette innocence va prendre fin les hippies devenant subitement aux yeux du monde brutalement dangereux. Tout cela à cause d'un seul homme, le terrible, le sanguinaire, l'ombrageux, Charles Manson. Charles Manson, qui est né en 1934 à Cincinnati, est un délinquant dès son plus jeune âge. Après une enfance de vagabond miséreux dans les jupes d'une mère alcoolique, Charlie n'a vu défiler que des maisons de redressement pour mineurs et des pénitenciers. Dans les rues de Haight-Ashbury, à l'éclosion du mouvement hippie, Charlie se sent renaître. Il se prend pour Bob Dylan et égrène de sa voix nazigarde des chansons enragées qu'il a composées en prison tout en jouant à la guitare. Très vite, il séduit ceux qui l'écoutent, fascine et ne tarde pas à aimanter autour de lui une bande disparate de hippies drogués au LSD et déboussolés qui, dans le chaos contestataire de l'époque, le prennent pour un prophète des temps modernes. A deux ans, Manson fonde une communauté hippie que l'on connaîtra sous le nom de la famille. Comme bien des gourous, Manson utilise son énorme charisme afin de recruter ses disciples, surtout composés de jeunes femmes. Il les guide dans des régions peu accueillantes de la banlieue de Los Angeles et ils finiront par s'établir dans une grotte ainsi que dans des ranches. Aidé par plusieurs drogues hallucinogènes, Manson fera croire à son groupe de fidèles qu'il est la réincarnation du Christ et que la fin du monde est proche. En outre, toujours selon lui, l'apocalypse sera provoquée par les Noirs qui, en prenant le contrôle du monde, perdront ensuite rapidement le contrôle sur ce dernier. À ce moment, au dire de Manson, les Noirs se tourneront vers lui afin qu'il les guide. Au début de l'année 1968, Charles Manson a 34 ans. Il a réussi à sortir sa famille de la réalité matérielle, mais la vie au sein de la secte n'est pas reluisante. Le groupe vit essentiellement de vols et du trafic de drogue. Plusieurs femmes servent d'esclaves sexuels et le groupe obtient le surnom de « Garbage People » par le voisinage, puisque ses membres devaient fouiller dans les poubelles afin de ramener de la nourriture. Malgré tout, l'emprise de Manson sur ses fidèles est si forte que ces derniers le suivront, même dans ses conditions précaires. Une trentaine de membres sous son emprise sillonnent ainsi la Californie en vivotant au jour le jour. Ils s'installent dans une maison sur le Sunset Boulevard, prêtée gracieusement par un musicien tout aussi fasciné par Manson. Une vie fastueuse commence alors plein de filles consentantes, d'alcool qui coule à flot et de drogue à profusion qui fait planer tous les esprits. Charles Manson garde ainsi le contrôle et le pouvoir de domination sur son groupe qui s'agrandit de plus en plus. Il y a Bobby Beausoleil, musicien et gueule d'ange apparu dans des films underground. Tex Watson, vedette de football originaire du Texas, Diane Lake, Brooks Boston, Nancy Pigment, des dizaines d'autres recrues, puis les Valkyries du groupe, les membres les plus fanatiques qui, en août de 1969, répandront le sang sur Benedict Canyon. Patricia Crenningwinkle, alias Big Patty, Yellow ou encore Marianne Scott, jeune fille modèle élevée chez les jésuites. Linda Casabian, Leslie Van Houten, Lynette, Squeaky, Fromm, la même qui, en 1976, manquera d'assassiner le président Gerald Ford. Et bien sûr, la cruelle Susan Atkins, flanquée d'une coupe impeccable qui évoque celle de Natalie Wood dans la série Peyton Place. Au cours des premiers mois, la vie à Span Ranch semble réaliser l'utopie communautaire qui anime alors une partie de la jeunesse. Liberté, sexualité libre, retour à la nature. Le prêtre Manson délivre la bonne parole et organise les jours et les nuits de son petit monde. Certains pourtant quittent le ranch, effrayés par l'emprise grandissante du chef sur la famille, ses sottes d'humeur et les propos inquiétants, qu'entre deux orgies il tient sur la peur comme voie d'accès royal à l'hyperconscience de soi et du monde. Ceux qui restent sont complètement sous son emprise. Charlie se referme progressivement à l'intérieur d'une bulle où ne résonne plus que l'album blanc des Beatles, sorti le 22 novembre 1968. Les titres Elter Skelter et Revolution 9 font pour lui office de révélation, des cryptotextes qui auraient été écrits pour lui. Il entre alors dans un délire incontrôlable. Il est convaincu que le monde sera bientôt détruit et qu'un tiers de l'humanité disparaîtra, la race blanche surtout, à l'exception de lui et de sa famille bien sûr, qui survivra grâce à lui parce qu'il détient les clés du puits de l'abîme. L'abîme, cette grotte perdue au milieu de la vallée où il a prévu de se réfugier avec les siens et qu'il décrira comme le royaume du lait et du miel. La veille de la nouvelle année 1969, autour d'un feu de camp, il délivre à ses disciples la marche à suivre, sa grande prophétie. Armé de l'album des Beatles dans une main et de la Bible dans l'autre, Charlie a vu le futur, et le futur, c'est maintenant. Pour les Noirs, affirme-t-il, l'heure du karma a sonné. Après des siècles d'humiliation et d'exploitation, les Noirs se soulèveront enfin et commettront des crimes atroces contre les Blancs, déclenchant ainsi une guerre raciale qui conduirait à une apocalypse. Dans le groupe, la marginalité cède le pas à l'inquiétude, surtout que la nourriture, l'alcool et le LSD commencent à manquer. Charlie envoie ses disciples, les plus dévoués, commettre des vols aux alentours du ranch ou fouiller dans les poubelles du supermarché. Il installe peu à peu un régime de terreur et sa folie contamine les membres de la famille. Il rumine, gratte rageusement sa guitare et s'énerve de plus en plus. Comme les changements qu'il prêche régulièrement tardent à venir, il finit par décider d'accélérer les événements en assassinant de riches blancs californiens tout en faisant porter le chapeau aux Black Panthers, un mouvement noir contestataire de l'époque. Son cerveau malade lui suggère rapidement d'envoyer certains membres de la famille faire des raids dans les villas des riches de la ville. Le 9 août 1969, Susan Atkins, Charles Tex Watson et Patricia Krenwinkel, les disciples les plus virulents de la famille envoyés par Charles Munson, s'introduisent dans la villa du producteur Roman Polanski à Los Angeles. Là-bas, ils assassinent cinq personnes. Sa compagne Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois et demi, le producteur Wojtek Frykowski... Et sa fiancée Abigail Folger, le coiffeur des stars Jay Sebring et un ami du gardien de la villa, Stephen Parent. Avant de quitter les lieux, Tex, Cathy et Sadie ont pris soin d'écrire le mot pig, cochon, sur la porte d'entrée en trempant leurs mains dans le sang de Sharon Tate. Wojtek Frykowski a reçu 51 coups de couteau, deux balles dans le corps et a été frappé à 33 reprises à la tête. Sharon Tate, enceinte de 8 mois, a été étranglée, mutilée, a reçu 16 coups de couteau au foie, au cœur et au poumon, et sera ligotée au cadavre de Jesse Bring, qui a lui-même reçu 7 coups de couteau et qui a été abattu d'une balle dans la tête et émasculé. Dans cette folie meurtrière le lendemain, accompagnée par Tex Watson, Linda Casabian Radia Mae, Leslie Van Newton et une nouvelle recrue de la famille, Steve Grogan, Charles Monson se rend au 3301 Waverly Drive, Los Feliz, dans la maison de Leno, un patron de supermarché, et Rosemary Labianca pour y accomplir un autre assassinat. Rosemary Labianca recevra 41 coups de couteau et son mari Leno Labianca, 4 coups de couteau à la gorge. Pour Charles Manson, ces massacres ne sont qu'un début. L'apocalypse qu'il fantasme passe par une death list, une liste de la mort impressionnante, qui comporte entre autres les noms de Frank Sinatra, Steve McQueen, Elizabeth Taylor, Richard Burton ou encore le chanteur gallois Tom Jones. Ces meurtres, à cause de leur sauvagerie et de leur gratuité flagrante, vont traumatiser l'Amérique tout entière et les riches habitants de Los Angeles en particulier. Le meurtre de Sharon Tate a été, après celui de John Fitzgerald Kennedy, le second coup porté à l'élan de l'Amérique des années 60. Il faudra deux mois à la police pour remonter la trace des assassins et découvrir qu'ils sont une secte appelée « la famille » par Charles Manson. L'enquête finira par apprendre que celui-ci avait commandité le meurtre. Les psychiatres de la prison de Corcoran, en Californie, où accroupit Charles Manson jusqu'à la fin de ses jours, avaient diagnostiqué chez lui une schizophrénie paranoïde. Jusqu'au bout, Charlie a continué de jouer de la guitare, toujours convaincu que son heure allait venir. Après ce fait divers meurtrier, l'euphorie pour le mouvement des hippies va se refroidir, remplacée désormais par le fantôme de la précarité, de la marginalisation et des drogues dures. Les hippies ne sont plus que fleurs et roses bonbons. La réalité les a rattrapés et la vraie vie a repris le dessus. Charles Manson, sans faire attention, a mis un terme symbolique au rêve fleuri chanté par Scott McKenzie. Au fil des générations, Charles Manson et sa famille, qui sont devenus synonymes du mal incarné, ont largement inspiré la culture populaire américaine. Charles Manson est ainsi devenu le personnage central de la série Aquarius, ou celui de la septième saison de American Horror Story, où il est incarné par Evan Peters. La série, réalisée par David Fincher pour Netflix, Mindhunter, fait également régulièrement référence au tueur en série. Le 14 août dernier a vu la sortie du film de Quentin Tarotino, Once Upon a Time in Hollywood, relatant cette histoire macabre d'il y a 50 ans. C'était l'histoire de Charles Manson, la première de notre nouvelle série inédite consacrée au podcast. À demain